0: Cześć, nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Znajdziecie tu portrety ludzi, którzy żyją z pasją. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na spotkanie z Robertem Celińskim, dla którego bieganie stało się całym jego życiem. Poświęcił dla biegania dosłownie wszystko. Posłuchajcie o jego drodze, która jest trudna, ale piękna. Zacznijmy jednak od wiersza. Przed Wami Robert Celiński.
1: Jeśli chcesz spróbować, walcz do końca. Jeśli nie, nawet nie zaczynaj. Jeśli chcesz spróbować, walcz do końca. To może oznaczać utratę dziewczyn, żon, krewnych, pracy, a może nawet zmysłów. Walcz do końca. To może oznaczać 3 albo 4 dni postu. Może oznaczać przemarzanie do parkowej ławki. Może oznaczać więzienie. Może oznaczać drwinę, kpinę, izolację. Izolacja jest darem. Cała reszta to test twojej wytrzymałości, jak bardzo naprawdę tego chcesz i wytrzymasz, mimo odrzucenia i kiepski szans. Będzie to lepsze od czegokolwiek innego, co można sobie wyobrazić. Jeśli chcesz spróbować, walcz do końca. To jest wyjątkowe uczucie. Będziesz sam z bogami, a noce oświetli płomień. Walcz, 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 aż do końca, aż do końca. Będziesz ujeżdżał życie, by wybuchnąć śmiechem, o to jedynie warto się bić.
0: Cześć Robert, witam Cię. Cześć, witam. <grych>, dziękuję, że mnie odwiedziłeś. <grych> to był wiersz Bukowskiego, Wejdź do gry. Co dla ciebie oznacza ten wiersz?
1: Ten wiersz odkryłem tak naprawdę rok temu, nie znałam wcześniej tego poety. Poetę poznałam przez właśnie mojego kumpla Adriana Democha, o którym pewnie tam w międzyczasie też wspomnimy. Pozdrawiam go serdecznie. Co oznacza dla mnie ten wiersz? Myślę, że bardzo do, dobrze i w bardzo dużym stopniu oddaje, oddaje mnie od zewnątrz tak właśnie. Jestem marzycielem. <śmiech> tak troszeczkę... E, nie stąpam, jakby można to powiedzieć, na ziemi twardo nie stoję A i właśnie oddaję to, że warto, jest, warto być marzycielem, warto mieć marzenia, warto dążyć, żeby te marzenia jakby za wszelką cenę je zrealizować. Jeśli to będzie oznaczało, że znajomi, przyjaciele będą z ciebie drwić, mimo że na taki dobry sposób będą ci odradzać, czy mówić no, warto, może warto po, poświęcić się czemuś innemu, rodzinę, założyć coś czy w tym, iść w tym kierunku, po prostu mocno stać y, na ziemi, czy ewentualnie no, dobre rady rodziców, rodzeństwa, którzy po prostu nie, nie, w jakiś sposób nie rozumieją twojej pasji, twojego zaangażowania a, i, i, i starasz się też w jakiś sposób to w, wytłumaczyć y, i oni z tego jakby do końca ci tego wraz, wraz ci nie zrozumieją po prostu, bo jest, są inaczej skonstruowani i ja jestem inaczej skonstruowany. Ja mam swoją mentalność, oni mają swoim, swoją mentalność inne zapatrywanie na, na, na świat. Myślę, że w całym społeczeństwie są różni ludzie, prawda? Jest jakiś taki odsetek ludzi, może podobnych jak ja, którzy są marzycielami, e, mimo, że mają już tam na karku 40 parę lat, to gdzieś tam w, w sercu, w duszy są ludźmi dużo bardziej młodszymi. Ja przez prawie całe swoje życie zawodnicze i szczególnie przez ostatnie długie, długie lata obsługiwałam z ludźmi dużymi, dużo młodszymi ode mnie. Także też powtarzam taką, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jak się zadajesz zadaje z młodszymi ludźmi od siebie, no to, to cały czas się jakby młodziej, młodziej czuję, prawda? A wracając do wiersza, właśnie warto realizować marzenia. Myślę, że... Mnie to jakoś, do mnie to jakoś tak Molotku dociera, że, że um, e, to właśnie jestem, jestem takim wojownikiem właśnie, mimo że nie mam zapewnionej dobrej, super przyszłości, nie mam własnego domu, mieszkania, ciągle gdzieś tam na walizkach, gdzieś tam na jakimś debecie, ciągle gdzieś człowiek jeździ, i kombinuje, żeby po prostu no, realizować swoją pasję i, i człowiek budzi, śpi i, i myśli o tej pasji, o tym, co robi, o tym, co chciałby zrobić, jakby chciałby się w tej pasji dalej rozwinąć. Rodzą się cały czas nowe marzenia, chciałby się te marzenia, idee, pomysły, projekty realizować, prawda? No właśnie, a po to...
0: czym by było dla ciebie życie bez pasji?
1: No kurczę... No czymś, chyba bardzo takim szarym, e, taką stagnacją, jedzenie, spanie, praca, może coś bardziej gorszego, może jakaś, nie wiem, totalna bezdomność, czy, czy e, papieros, wódka, e, no i a, tak, wegetacja po prostu taka życiowa, przeżyć no. życie i nic nie osiągnąć, nic nie zobaczyć, tylko dom zmieniające się pory roku i, 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 i to, to było straszne. No dla... tak, ale
0: jednak są ludzie, którzy osiągają coś w życiu, a przy okazji mają tak zwane normalne. Realne życie, czyli rodziny, domy. No
1: to właśnie, to jest kwestia właśnie wyboru, prawda? I myślę, że jakiejś takiej właśnie e, przedsiębiorczości, prawda? Także, także, że potrafią, mimo że pracują w jakichś dużych korporacjach, zajmują e, wysokie stanowiska, to łączą tę pasję, ale tu chodzi o takie właśnie, dla mnie jest takie bardzo wyzwanie sportowe, prawda? Żeby, e, jeśli coś trenuje, do czegoś dąży, to jeszcze nadal myślę o rywalizacji, o zwycięstwie, o pokonywaniu nie tylko siebie, ale i zawodników, prawda? A mając rodzinę, no, nie, w, w tym wieku już nie, nie zawsze udaje się takie właśnie super wyniki osiągnąć i no, to wymaga takiegoś, jakiegoś poświęcenia z mojej strony właśnie, że jeszcze nadal cały czas myślę jak, jak mistrz i, 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 i no to powoduje to, że właśnie dokonuję takich wyborów, że, że jakoś się jakoś nie stabilizuje na tym poziomie, że tak powiem. A jak myślisz, jak ta pasja się w tobie narodziła? W moim domu nie nie było jakichś tradycji sportowych. Mój tata jest rolnikiem. Mam sporo rodzeństwa, Było spore gospodarstwo, prawda? I zawsze tej pracy było w gospodarstwie bardzo dużo. Czyli od małego już tam obrządek, pomaganie przy właśnie przy obrządku, żniwa, wykopki, roboty non stop i jeszcze więcej. I się nie chciało myśleć w ogóle co człowieka czeka jutro, bo ciągle obowiązki. Miało się wrażenie, że jesteśmy po to, żeby pomagać, prawda? I no, chciałem zobaczyć trochę świata, tak, lubiłem geografię, lubiłem historię, mam już w głowie właśnie fotografie z jakichś książek geograficznych i fajnie byłoby tam pojechać, zobaczyć te miejsca, Marzyło, marzyłem o tym po prostu, marzyłem, zazdrościłem koleżankom, koledom, którzy jechali na przykład gdzieś na ferie albo na obóz harcerski, prawda, gdzie mi, gdzie mi nigdy się nie udało na takiej, na takiej kolonii nad pojechać i odpocząć w ten sposób i sport stan, stanął dla mnie taką szansą, oknem na świat. Kiedy się pojawił sport w twoim życiu? Zawsze lubiłem sport, jeśli byłem już tam mały, zawsze lubiłem jakimś takim kijem leszczynowym rzucać albo trzonkiem od, od grabi, to miało, to było oszczep tak zwany, jakimś płaskim kamieniem to miał być to dysk, prawda? No jakieś tam bieganie, na przykład trzeba było pobiec, przeprowadzić krowy na przykład z paswiska, które tam były ileś kilometrów, natomiast no, iść, to pobiec, prawda, no i tak ósma, siódma klasa, zaczęły się takie zawody szkolne, lekkoatletyczne, ja w tych zawodach brałem udział, no i w ósmej klasie właśnie po skończeniu, już u, u, to był koniec ósmej klasy, zbliżało się mistrzostwa województwa siedleckiego, wtedy w Lekiej Atletyce I, i ja tam pobiegłem, chyba startowałem na 2000 metrów, wygrałem te mistrzostwa wtedy i po, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach zjawił się właśnie trener w szkole, Janusz Maciejewski. Yy, spotkał się z moimi rodzicami, tam zaproponował treningi, obozy yy, pod jego opieką w klubie WLK z siedlce oczywiście zbierował moich rodziców, ja już wtedy miałam inne plany, miałam, złożyłem już papiery właśnie do szkoły w Gdańsku,
0: do, na jaki profil?
1: Yy, Budowa okrętów. <głos> <głos> tak, tak, do, do zawodówki, yy, no bo oczywiście matematyka nie była moją mocną stroną i <głos> trochę technikum mnie przerażało a, i wolałam zacząć właśnie, że może zacznę od zawodówki, może później technikum. Okay. No i złożyłem te papiery i, i, i no później trzeba było te papiery zabrać i złożyć do szkoły elektrycznej w Siedlcach, który, bo szkoła w ogóle nie w moim kierunku mhm. trzeba było. Znów matematyka, przedmioty elektryczne, w ogóle nie moja dziedzina, i skończyłem tą szkołę <głos> niewiele, naprawdę, tak wiedząc o, o, o zawodzie. Bo w, bo w międzyczasie trenowałeś, Tak, już, w międzyczasie prawda? trenowałem już, było profesjonalne trenowanie pod okiem macie, trenera maciskiego, Wyjazdy na obozy z grupowania. Pierwsze jakieś wyjazdy z grupowania, czy wymiana sportowców właśnie ze Związkiem Radzieckim wtedy jeszcze. Także uh -huh. pamiętam swój pierwszy wyjazd właśnie do Związku Radzieckiego, jak się wyrabiało paszport, jak się przekraczało, przekraczało tą granicę z tą kontrolą, z takim stresem i w ogóle. Uh -huh. No i ten świat, który jeszcze właśnie wtedy, końcówka syłek Związku Radzieckiego, gdzieś tam właśnie miejscowość Pińsk, zima, jak ci ludzie tam żyją, te chaty i tak dalej, to wszystko mam w pamięci. No i też widziałem warunki, jakie oni trenują. Także tam sport naprawdę stał i stoi na wysokim poziomie, hmm. bo byle szkoła, byle liceum, to stadion, hala lekkoatletyczna, może nie wyglądało to za bardzo okazale, ale gmachy były olbrzymie i widać, że system mocno, mocno wspiera sport, to było fajne. No i tym właśnie zobaczyło się jeden świat, drugi świat, jeden wyjazd, drugi wyjazd, poznawało się ludzi ciekawych, no i ta pasja cały czas się rozwijała podgrzewało się to wszystko i nadal tak to i funkcjonuje. nadal się pod, Wszystko podgrzewa jeszcze bardziej i chce się jeszcze więcej. Mhm. A
0: powiedz, e, trener
1: był w kontakcie z
0: e, dyrektorem twojej szkoły? Czy też e, miałeś jakieś problemy w szkole w związku e, wiesz, ze swoimi tak, wyjazdami? Trener,
1: trener mi pomagał z racji tego, że no, trenowałem. Tak? Reprezentowałem szkół, szkołę pośrednią. Mhm. E, e, trenuję normalnie w, w klubie lekkoatletycznym. Miałam problemy właśnie z wf bo zawsze tam chyba z, no, przez trzy lata tej szkoły zawodówki właśnie w Siedcach e, groziło mi o, nie, nie, za nieobecność oblanie z wychowania fizycznego. Ja mm -hmm. tylko później pod koniec roku przynosiłem specjalne takie zwolnienie, radą jakieś tam ustawy jak z Ministerstwa Sportu i Tystyki czegoś i czegoś tam swoje osiągnięcia trener wypisywał i to wszystko jakby e, resetowało te mm -hmm. moje nieobecności, ponieważ no, uważam, że taki łeb w szkole, tam nie wiem, może było trzy czy tam dwie godziny w tygodniu, niewiele mi nie Dawały, jakoś w sposób mnie nie, nie, nie rozwijały, a wolałam ten czas po prostu czy wypoczyn do treningu, bo treningi były intensywne mhm. i, i po prostu to, był, e, to było to po prostu i, i no nie było sensu właśnie gdzieś tam jeszcze się dogrzewać na wychowaniu fizycznym, to lepiej było się skoncentrować na treningu, nie, no a im to było dużo więcej dawało po prostu, mhm. także więcej energii spaliłem, e, no uczyło takiego właśnie wyboru i profesjonalizmu właśnie w mhm. tym wszystkim. I wtedy, w tym okresie, do jakich
0: dystansów trenowałeś?
1: Wtedy zaczynam tak, czasami startowałem na 400 metrów, ale 800, 1,5, bardziej 800 na początku właśnie mm -hmm. e, biegałem, później 800, 1,5 no i z czasem próbowałem jakieś trójeczki, jakieś piątki, przyłaje się oczywiście też pojawiały, a, ale tak okrągłym dystansem to było 800, 1,5 przez większość, większość czasu, jak biegałem na stadionie. Mm -hmm. I jak się rozwijała ta twoja kariera? E, byłem mistrzem treningu, tak, e, trener był trenerem takim początkującym, mm -hmm. młodym. My jako grupa chłopaków, było na sporo chłopaków, było też bardzo dużo uzdolnionych dziewczyn. Trenerowi, trenerowi zawsze jakoś ta praca z dziewczynami lepiej się układała, miała jakąś taką lepszą rękę, czy jakieś wyczucie do dziewczyn. My jako jak właśnie nioży i młodszy takim troszeczkę materiałem doświadczalnym dla trenera, prawda? I, 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 i no, wiele mnie Maciejski nauczył właśnie trener. Przede wszystkim trzeba właśnie, właśnie wierzyć, walczyć. Też mu lekko nie było właśnie jak opowiadał właśnie jak sam dążył właśnie do tego, by trenować sport. Też się wywodził z ro rodziny, gdzie rodzice pracowali w PGR-ze. Także bieganie w tamtych czasach właśnie takich zaściankowych miejscowościach jak moja, czy <grych> miejscowość trenera. No po prostu jak ktoś tam biegał, to ludzie głupi, walnięty i tak dalej, prawda? Jakiś mm -hmm. niepoważny człowiek, młody mm -hmm. człowiek że po prostu biega i, i nic z tego tak, nie ma po, po prostu. Także ja to po prostu też miałem to samo przychodziłem, także pewne etapy rozwoju Mieliśmy te same, ale mówię, że po prostu wybił się, skończył studia, a mama była jego dumna z tego, że skończył studia i to tak w moim kierunku jakby to scenariusz takiego rozwoju się powielał mhm. i go doskonale rozumiałem i powiedział, no wtedy jeszcze tego tak dokładnie nie rozumiałem, prawda, ale że warto właśnie być i walczyć o marzenia, jak patrzyłem na moich kolegów, którzy po prostu z czasem się zaczęli dosyć szybko wykruszać, tak? bo mieszkałem przez trzy lata w internacie, u mnie ta pasja się rozwijała nadal cały czas. tengi były bardzo ważne. Jeśli gdzieś trzeba było też wyjeżdżać poza miasto, gdzieś tam biegać, jakieś krosy przy to się umawiałam z kolegą, który gdzieś tam mieszkał, prawda? Artur Niedziuka, którego też pozdrawiam. A reszta kolegów, którzy tam ze mną mieszkali, no biegali, biegali, a później dochodzili do wniosku, że to nie warto i tak dalej. I tak się wykruszali, wykruszali i to następowała taka selekcja. i Sport mm -hmm. jest taką właśnie dziedziną y życia, taką y sferą, że poznaje się charakter, kto jest waleczny, kto się poddaje, kto sobie odpuszcza i uczy takiej właśnie waleczności, walki o, o siebie, o, o, o marzenia, o przyszłość, o życie po prostu. Znaczy to też chyba jest kwestia ustawiania sobie priorytetów też, w życiu, prawda? Też, też. No mówię, bardzo nie,
0: mi... nie dla wszystkich ten trening jest po prostu istotą.
1: Dokładnie tak. I, i, i był, miałam wielu kolegów, koleżanek, którzy byli bardzo talentowani, no ale po prostu no szybko, jak to się mówi, wymiękali i mogli jakby tam dalej trenowali, na tak daleko mogliby zajść. Mhm. Ale tak właśnie bywa, to jest taka właśnie przekora właśnie, że, że osoby mniej utalentowane, które bardziej muszą ciężko pracować, że osiągną wynik, są bardziej wytrwałe w tym, w tym dążeniu, w tym działaniu niż osoby utalentowane, które po prostu jakiś nad niewielkim nakładem sił, czy mm -hmm. dużo, większym, dużo mniejszym nakładem sił mogą osiągać bardzo dobre efekty. Tak, no, też kwestia tego właśnie, dokładnie tak, gdzie się chce w życiu dojść i dokładnie co jest, co tak, jest ważne. Tak.
0: To nie do końca y, może jest kwestia tego, że oni wymiękali y, psychicznie, ile po prostu dla nich inne rzeczy w życiu były no, te, ważne. Te, no też, Właśnie
1: może dokonali też dobrych no, no. wyborów, bo są kimś też właśnie, jakie stanowiska yy, może yy, piastują, czy są biznesmenami, czy... Jeżeli czy... im na tym dokładnie, zależało, Dokładnie, to tak, dokładnie tak, dokładnie tak. tak
0: Dobrze, czyli można powiedzieć trochę, że twój trener też przyczynił się do rozwoju twojej pasji, no, prawda? No tak, po prostu Mocno.
1: wyrwał mnie tak. z tych moich takich właśnie jakby miejsc, które mogły mnie w jakiś sposób ograniczać i które mogły mnie skierować takie rzeczy, że takie tory, że praca później może dom i takie normalne mhm. życie, prawda? I gdzieś ten sport by pewnie tam y, zamarł i bym tego nie robił, nie kontynuował. Mhm. I jak dalej się rozwijała Twoja kariera? No później sportowa. tak, była, skończyłem szkołę za, zawodową, było technikum. Mhm. To też wiedziałam, że właśnie, że muszę e, się dalej jakby rozbijać, e, nie, nie kończyć na, za, na, na zawodówce, ale właśnie sko spróbować skończyć technikum. Mhm. I tak małymi takimi etapami, małymi szczeplami ta moja edukacja tam gdzieś się e, rosła. A dwa razy maturę zdawałam, bo ta matematyka ciągle tam gdzieś mi <laughs> kulała i przysporzała mi sporo stresu i tam no, miałam dużo szczęścia jak, roz, jak rozumiem po prostu tą matematyką, także to w ogóle maturę zdałem i tak dalej. Już tam udało się y, pójść na studia a, i y, no trenowałem. Y, musiałem jeszcze oczywiście je utrzymać, tak? Czyli jak zacząłem studiować, zdałem maturę za drugim razem, to musiałem gdzieś tam się przed wojskiem schować, okay. bo jeszcze były takie czasy, że do, do wojska mogli brać. Tak. Brali po prostu i, i no, do tego wojska...
0: Bo, który, który jesteś rocznik? Ja jestem rocznik 7-3. 7-3. O, to tak jak ja. No, widzisz, tak podobno dobry rocznik.
1: <śmiech> I, i, I właśnie tak się kombinowało, za zacząć szkołę, ale nie, nie myślałem specjalnie o tym, żeby ją kończyć. I później jeszcze raz powtórka z matury, jakoś tam chyba się zlitowali nade mną i hmm. chyba mnie przepuścili z tej matematyki. Ale geografię zdałem na piątkę. Także polskie też tam ze e, te sobie jakoś poradziłem e, i, i no zaczęły się studia, jak zacząłem studiować, to musiałem, e, rodzice mi powiedzieli, że na raczej na utrzymanie mi nie dadzą, bo jeszcze było rodzeństwa, było nas ośmioro w domu. No i trzeba samemu po prostu gdzieś liczyć, prawda? Czyli, <todgłosy> Pierwsza praca w McDonaldzie. Prawie tak. dwa lata, jak pracowałam w McDonaldzie, to było jeszcze trenowanie. Także I gdzie wtedy mieszkałeś? Mieszkałam wtedy w Warszawie. Wynajmowałam tam przez kilka miesięcy mieszkałam z siostrą. Później się no, szukałam różnych, w różnych miejscach mm. mieszkałam. Mm. Mieszkałam z robotnikami w jakichś takich domach, gdzie oni po prostu wynajmują tylko, aby tylko przespać i pójść do roboty. A później mieszkałam u, w różnych miejscach u fajnych, sympatycznych ludzi. U starszej, u jednej starszej pani, u drugiej starszej pani. Mieszkałam też w Konstancinie mieszkałem takie takiej pani Eli w starej Wilnie w fajnym miejscu, ze starym takim pięknym ogrodem, też bardzo fajnie te czasy wspominam. No i tak, na, tak naprawdę do tej pory wynajmuję gdzieś, mm -hmm. gdzieś tam mieszkam. I, i, I mówię, no zaczęła się praca, ciężka praca, treningi, to wszystko gdzieś tam się rozmi, 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 rozchodziło, prawda, bo jak ciężko mm -hmm. się pracowało w McDonald's, stało się ileś godzin na nogach tak. i szło się, robiło na trening, to nie przynosiło takich efektów, jeszcze były zawody, ciężkie roboty i, i takie nie Potrafiłem tego tak sprzedać. Czasami były jakieś takie przebłyski, że no super się pobiegło, ale to było za mało wystarczające, mm -hmm. po prostu, żeby nie wiem, wypłynąć na areny międzynarodowe, mm -hmm. i, i, igrzyska, mistrzostwa świata i czy Europy i tak A dalej. A takie miałeś ambicje wtedy? No oczywiście, że tak, mm -hmm. tak. jak każdy junior i każdy, junior, jako senior też cały czas marzyłem o tym, że w końcu mm -hmm. będzie ten strzał, jakoś to wszystko pójdzie, ale no niestety nie dane mi chyba to było. Byłem mm -hmm. chyba za cienki, ale się nie podobałem i zawsze marzyłem, byłem takim marzycielem i wierzyłem w to, że uda mi się to osiągnąć. No, nie udało się, ale nie żałuję, bo próbowałem, spalałem się w tym na maks na naprawdę i to, jak ten wiersz mówi, oddawał naprawdę nie całego, czyli mm -hmm. byłem w jakiś sposób wyizolowany też, sam się może trochę izolowałem, bo nie każdy je rozumiał, może niektórzy je rozumieli, ale nie byli mi w stanie na tyle jakoś tam, nie wiem, pomóc, ale nie wiem, wesprzeć na przykład słodłem i to, to było ważne A i, i to jest właśnie to, żeby nawet gdy przegrać tą walkę, to, 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 to yy, warto było się bić, nawet mhm. jeśli tam się wiele nie zdziałało, nie mhm. ale próbowałeś, prawda? I, I to było to, także były i czasy, że tam no, cienko było finansowo, bardzo tak, kasy mhm. brakowało, tam czegoś się nie zjadło, jechało się gdzieś na zawody, to się nocowało właśnie, <śmiech> na, bo nie było miejsc, pieniędzy na jakiś hotel, czy nie było tam się jakoś przewaletować u kogoś, no to się na dworcu na przykład mhm. i nocowało, prawda to było normalne. Albo to, na ławce w parku, tak jak w tym wierszu dokładnie, jest. Dokładnie tak. No w, na ławce <śmiech> raz, raz spałem też, na jakichś małych <śmiech> dworcach gdzieś tam. Także naprawdę to było wegetacja, wegetacja. taka totalna była momentami. Ale też miałam kolegów, którzy <śmiech> też właśnie w ten sposób też walczyli. I, I czasami jak sobie właśnie się wylewało z siebie jakieś takie żale troszeczkę, kurno, tak ciężko ciągle jest, ale no i poświęcamy się, prawda? I to było też takie tak. fajne, prawda? Także to w jakiś sposób konserwowałem człowieka hartowało i, i, i no mówię no pasjonaci po prostu. No i byłeś i nadal jesteś wolnym człowiekiem. No to tak, jest tak, chyba tak. bardzo no, ważne. to sobie prawda? cenię. Oczywiście są y, obie strony ciemniejsze no, tego, te, tego wszystkiego. No ale sobie radzę i myślę, że no są takie osoby, które po prostu jednak, y, 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 że jest y, są jakby na pozycji może trochę straconej, ale walczą do końca mhm. i, i, i dokonują takich wyborów że właśnie nie, nie są ustabilizowani tak właśnie, że mają rodzinę, dzieci mm -hmm. i tak dalej, no to może przyjdzie z czasem, zobaczymy. E, na tą chwilę tłumaczę ważne dla mnie zdrowie i żeby zrobić jeszcze kilka fajnych projektów, ekstremalnych, biegowych, zrobić z tego filmy, pokazać to ludziom. Może to będzie kupon, z którego by kiedyś może odcinał tak. jakieś właśnie swoje swoje utrzymanie. No wie, że tak będzie i codziennie właśnie proszę Boga, żeby mi dał to zdrowie, takie fizyczne, mentalne, psychiczne, żebym wierzy, żebym się nie poddawał i, i no, żebym wspierał po prostu. Mm
0: -hmm. A powiedz, bo jeszcze chciałem wrócić troszeczkę do, do twojej przeszłości biegowej. Byłeś na studiach, biegałeś, biegałeś zawody. Co dalej? Jakby kiedy, czy, czy trail już był wtedy w twoim życiu mocno? Czy nadal to były zawody na stadionie? Jak to były wyglądało? to
1: zawody na, za na stadionie. Później odszedłem troszeczkę od stadionu bardziej skoncentrowałem się na maratonie, bo maraton dla mnie był takim właśnie wyzwaniem. Mhm. No i tam wiele lat przez biegałem właśnie z takim prywatnym klubem, Lubiłem ten system, to był taki klub założony przez mojego... Kolegę, przyjaciela dama Wojciechowskiego. On wychwodził się z kolei z biegów na orientację, mm -hmm. ale też go bardzo interesowało biega, bieganie, pasjonowało go to i on stworzył taki klub właśnie, że tam pracował w branży IT, był przy zamówieniach publicznych, tam miał, poznawał te firmy, z którymi tam współpracował, kooperował i stworzył taki właśnie prywatny klub ten system. Mm -hmm. Tam biegaliśmy przez kilka lat, załatwiał jakieś takie właśnie piniążki, na to, żebyśmy mogli pojechać na zawody, na zgrupowania i, i był taki właśnie team, kilka osób, które startowały w tym wszystkim, ale to później też się skończyło z tego, jak był pierwszy kryzys ekonomiczny i wiadomo, wszystko zaczęło się sypać i z naturalną śmiercią jakoś to u, umarło, mimo że tam przez kilka lat to fajnie funkcjonowało. No i były biegi uliczne, tak? czyli piątka, dycha, mój, m, moja życiówka w martonie co dwie godziny, 26 sześć, chyba 6 sekund, także mm. wynik tam zaledwie druga chyba klasa sportowa to była w martonie. I cały czas no, był maraton, to myślało się o maratonie, chciałem to biegać. Wtedy zaczęło się pojawiać już kilka lat temu, właśnie, wiele już lat temu właśnie te biegi ultra. Mm -hmm. Pamiętam, jak się rodził właśnie Rzeźnik właśnie w Bieszczadach u, właśnie, u Mirka Jarka Wienieckiego. Ale wtedy tak, trochę tak sceptycznie do tego podchodziłem, bo to 80 parę kilometrów, ale to był czas, kiedy zaczęło się to wszystko rodzić. Później były internet, to więcej tych biegów zaczęło się pojawiać, ludzie zaczęli czytać i zaczęło to się wszystko развивать но есть в эфире бомб, правда? Да. И так первый бег век trialowy, górski, to właśnie był 2005 rok, to właśnie też, to jest właśnie to, co mówię, spotykać dobrych ludzi na swojej drodze, tak? Ja tak. mam przyjaciela Bogusia Brzeskiego właśnie z Bożeną Masojedow, którzy oni znaleźli taki bieg w internecie gdzieś tam, no i gdzieś taki rzucili taki pomysł, może tam warto były pojechać, mi się to podało: Nepal, Himalaje, kurna, tak. muszę wszystko zrobić, żeby tam pojechać, to będzie za rok, mam rok czas na przygotowania i, i to jest te zdjęcia, które widziałam, to jest z książek o, z geografii właśnie, no kurczę, jest szansa, żeby pojechać, prawda? No i zrobiłem wszystko, żeby tam pojechać. Oczywiście znów kasy brakowało, tam niby miałam kogoś, kto... Miałam mami tam miałem mi pomóc zorganizowanie tych pieniążków na ten wyjazd, jakiś tam sponsorów, takieś ale nic z tego nie wyszło. Mhm. No i w końcu im bliżej wyjazdu tej kasy nie ma. Mhm. No I Wtedy właśnie Bogdan Borewski właśnie mi z właśnie bardzo pomogli, w dużej części mi to sfinansowali. Ten wyjazd, tam z czasem po prostu jakoś tam w ratach oddawałem i tak mhm. dalej. No od tego się zaczęło. 2005 raz pierwszy rok, pierwszy start w Ten na ratonie, Duża pokora. No a właśnie, co, opowiedz, co ty wtedy wiedziałeś o
0: bieganiu na tak w dużej wysokości, bo y, miałeś doświadczenia wcześniej z tym związane? Nic nie, nic nic. nie
1: widziałem. Od razu było bardzo wysokiego tak. bemola, czy jakieś bardzo wysokie nuty, bo 5000 metrów z kawałkiem. No wcześniej moje wyjazdy górskie to się były tylko w zakresie właśnie przygotowań do 800-1,5 tych dłuższych biegów. i To były góry średnie, czyli polskie y, Szklarska Poręba. Tak. Wcześniej raz byłem tylko y, z Litką Chodziecką przed igrzyskami w Sydney, gdzie się przygotowała byłem i dla niej karen to była pierwszy raz wysokość 1800 metrów czy 1600 bodajże mhm. i wtedy na tej wysokości no, taki łomot dostałem, bo pierwsze treningi, mhm. mocny trening z Lidką i ja pamiętam biegaliśmy tutaj chyba 4 razy kilometr i ja na ostatni, ostatniego odcinka nie wytrzymałem mhm. ostatniego tysiączka biegnąc z nią, przebiegłem chyba z 300 metrów ona przebiega później kolejne okrążenie. Ostatnie 300 się dołączyłem. Po prostu wysokość mnie mhm. tąpnęła do, yy, kompletnie. No i wtedy właśnie 1800, a to był już 5000 z kawałkiem, prawda? No właśnie. To, jest, to, to było 4, 5 lat później, prawda? To już coś tam świtało, ale to człowiek był, miał już, był na tyle młody, a pojedziemy, wygram tam na pewno, nie tak. biegają lokalnie, jacyś tam mocno. No i okazało się, że było zupełnie odwrotnie. Zu zupełnie odwrotnie. Oni tam żyją od pokoleń, od tysięcy, tak. zaadoptowani, pracują, uczą się, chodzą po tych górach i yy, 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 byli faworytami, tak? Bardzo mi wtedy dobrze szło do, tam do, yy, do połowy dystansu, mniej więcej. Gdybym może nie liczył zawodników, którzy są przede mną, mm -hmm. bo zacząłem ich liczyć i tak w tym momencie na jakimś zbiegu po prostu wyrżnałem takiego porzanego orła, pościerane uda, kolana, mm -hmm. dłonie, skóra mi w strzęfach zwisała, oh yes. po prostu nie biegłem, po prostu sta, stałem czy siedziałem na jakimś kamieniu, tak dochodziłem do siebie i tak ukończyłem ten maraton tam gdzieś na odległej pozycji, mm -hmm. ale wtedy muszę tutaj wrócić i, i spełnić swoje marzenie, wygrać e, bądź tam biec do pierwszej trójeczki open mm -hmm. i, i to jest naprawdę już ogromny sukces ukończyć ten maraton. tej porinko mu się nie udało tego. W tym roku gdybym startował i miał tą formę sprzed dwóch lat byłbym już trzeci open. Także moje marzenie wow. żeby się spełniło ale w tym roku też był troszeczkę niższy poziom także w, w tym roku były troszeczkę yy, słabsze wyniki nie wiem czy to była pogoda może słabsza czy jak ale no to, już, to już mniej ważne byłbym mm -hmm. trzeci. Mm -hmm. także Tak no, tak, no i ten, do, do tej chwili do tej pory to tkwi. Nepal jest fajnym krajem. No właśnie on tak siedzi, w te, te Himalaje siedzą tak, w tobie, prawda? magnetyczne góry. No i tak wołają z, uh -huh. ni stąd, ni z obąd, w nieoczekiwanych momentach, że... Warto nam wracać, przyjechać i no, dzięki Bogu też no, systematycznie nam wracam. Tak? Też mm -hmm. dwa, niespełna, dwa tygodnie temu wróciłem właśnie z projektem Polskich Himalaje. Gdzie, tak, prowadziłem, na in tak, internecie. Tak, grupy prowadziłem, byłem przewodnikiem, dla mnie to też było duże, duże doświadczenie jako przewodnik dla tych mm -hmm. ludzi, tak? Także też jest pewna szansa i rozwoju takiego osobistego, zawodowego, że można być przewodnikiem w ciekawych wysokich górach. Czy to była grupa biegowa czy trakingowa? Część osób biegała, tak właśnie amatorsko. Część osób gdzieś tam troszeczkę się ruszało, bo to było powiązane z tym biegiem stulecia, czyli 100 km w Katmandu. To było takie maksymalne wyzwanie. Ewentualnie, się to się czuł, mógł przebiec 10, maraton i tak dalej, prawda? No i bardzo dużo z tych ludzi właśnie e, biegało przed hmm. lub po wyprawie ze mną. E, te różne biegi, te różne dystanse. I, i e, no, e, to był taki cel, prawda? Tam pojechać, uczcić setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. I ja się cieszę z tego, że... Fajni ludzie mi się trafili do moich dwóch grup. Fajnych ludzi poznałem, mnóstwo znajomości, też planujemy kolejne spotkanie takie integracyjne właśnie na początku kwietnia po zaś Światach Halowych w Karpaczu, się umawiamy, no i dla mnie naprawdę duże yy, doświadczenie, bo Nauczy się czym należy się kierować, żeby tych ludzi doprowadzić do, do, mety, do, do, mety, do mety, czyli do bezkampu, pokazać te wszystkie miejsca, na co zwracać uwagę, żeby oni po prostu dotarli jak się powinni przygotować, tak? mm -hmm. bo różni ludzie byli różni, na różne stopnie przygotowani. Niektórzy w ogóle nie powinni jechać, czyli bardziej ostra selekcja takich ludzi, że po prostu to nam jakby nie rozwalało jakby mm -hmm. całego trekkingu. No i Himalaje, wysokie góry to jest. Coś takiego, co czyta się człowieka jak książkę, tak, czyli poznają się jego charakter, jego słabości, jego mentalność, to jak współpracuje w grupie, na kogo można liczyć, na kogo mniej, kto bardziej myśli tylko o sobie, prawda? Mhm. I tak dalej. Także Himalaje, przez Himalaje, przez pryzmat Himalajów można czytać charakter człowieka po prostu.
0: Mhm, absolutnie. A co było dla ciebie największym odkryciem jako dla osoby, która prowadzi taką wyprawę?
1: Co było dla mnie największym odkryciem? To, że właśnie, że tam ludzi po prostu, Aha. że przez te himlaje właśnie. Tak, ty nie powinnaś iść, mm -hmm. bo jesteś nieprzygotowana, jesteś niewyleczona, masz chorą, chore, nie wiem, anginę masz, yy, zatoki a, i, i to jest właśnie to, że patrzę człowiekowi w oczy, mm -hmm. na jego ruchy mm -hmm. i tak jakbym czyna czarno na białe, po prostu jak ten pierwszy po prostu... No to, to no, jest duża umiejętność. To, to jest duża umiejętność, taka psychologia właśnie, tak. jak również to, że jak motywować ludzi, prawda, jeśli widzę w człowieku, że ma szansę tam dojść, mm -hmm. dotrwać, to po prostu na tyle go zmobilizować, żeby po prostu dał z siebie wszystko, pomęczył się i doszedł po prostu, tak, żeby obudzić w nim takiego ducha właśnie mm -hmm. rywalizacji i żeby się nie poddać, tak. Mm -hmm. To jest właśnie jako trener mieć taki, taki dar, przekonywanie, motywowania to jest no, coś y, niezwykłego bardzo ważne tak. tak tak też tak uważam, czy trenujesz ludzi biegowo też tak to jest w tej chwili moja praca mój zawód moja mhm. pasja I to wszystko łączę w swojej pracy od wielu lat jestem trenerem prowadzę, prowadzę grupę biegową 4 na przykład taką firmową przychodzą do mnie ludzi których właśnie amatorzy którzy stawiają sobie cele nie tylko biegowe, ale na przykład biegi przeszkodowe i pomagam się kondycyjnie do tego przygotować to też mi uczy doświadczenia i mogę się pochwalić właśnie że ostatnio mi kilka osób podziękowało za to że pojechał na Mistrzostwa Świata w ocerach do Londynu, w Anglii chyba. I tam zajęli jakieś super, bardzo fajne miejsce i przyszli mi podziękowali Robert. Naprawdę to, co zrobiłeś z nami nie było łatwo na twoich treningach, ale to mi, hmm. nam pozwoliło zająć tam 15, czy tam 17 miejsce na świecie. tak tam, no, bardzo no, to, to, było, to było fajne, to jest dla mnie doświadczenie. Mam też ludzi właśnie takich totalnych z reguły amatorów, którzy po prostu nigdy nie biegali. Dla nich bieganie było naprawdę i do tej pory jest, jest jeszcze abstrakcyjne, bo nie rozumiem jak można się to jest przecież nudne i tak dalej. Nie masz argumentów takich, żeby im po prostu wytłumaczyć, że to wcale nie jest nudne, tylko po prostu musisz trenować mozolnie, żeby po prostu się przełamać zobaczy że to jest coś naprawdę naturalnego, pięknego i bez tego później nie potrafisz żyć, prawda? Tak. Ale to po prostu przez to trzeba po prostu przejść, pokochać to, przemęczyć się, przełamywać takie właśnie bariery, które uczą właśnie, trzeba pracować systematycznie, a nie tylko od do skoku jak nam się podoba. I fajne jest to, jak właśnie ludzie się rozwijają, czyli Osiągają pewne etapy, które dla nich były naprawdę totalnym kosmosem, nie wiem, rozumienie 4 godzin, prawda rozmieniają 4 godziny, później rozmieniałem 3,30, 3,20 tak. I, i to się nakleja, oni się sami przekonują, że po prostu ciężka praca, systematyczność przychodzi, przynosi efekty i to jest to jest bardzo fajne. Jak później dziękuję, oczywiście, że jest tego, tak płacą mi za to. No tak. no ja też jako trener muszę yy, planować treningi i to uczy to, że właśnie trzeba do każdego podchodzić bardzo indywidualnie, nie dać jeden schemat treningowy, plan treningowy piętnastu osobom i wszyscy robią to samo. Nie, właśnie konsultacje Planowanie treningu, tak jak w moim przypadku na dwa tygodnie słuchanie, jakich są sugestie, zmiana i tak dalej. Czasami często była także zmiana w ostatniej chwili robimy trening, a możecie coś innego zrobić Także mm -hmm. to właśnie uczy, że taki właśnie trenerskiego oka, prawda? Takiego fachu. I na, na takim wrażliwym materiale, jak to są jakim jest amator, człowiek, który nigdy wcześniej nie biegał, Coś tam może kiedyś lisnął, bo to jest delikatny materiał i, i, i kiedyś często trzeba ostudzić taki materiał, bo jest. Ach, chcę tak. dużo, szybko, jak najszybciej chcę zrobić i tak dalej, to nie tędy droga. Co, tak. y, nie od razu żyłem zbudowana, jak to się mówi. To jest właśnie ciężki, y, ciężki proces. I Zwłaszcza na początku, prawda? Na początku też dojrzewanie ludzi, tak. takich właśnie też, prawda? I tłumaczenie, bo są różne charaktery. Niektórzy faktycznie słuchają, robią, nie przekraczają tego wszystkiego. Niektórzy są tacy, takie raptusy po prostu i trzeba przytemperować, trzeba ostudzić. Czasami trzeba podgrzać, żeby y, taka osoba wygrzyszała z siebie naprawdę wiele. I żebyś się nauczyła takie systematycznie jak pokreślam, systematyczność to podstawa tego wszystkiego i, i to jak się nie chce, bo ja jestem, no biegam dużo, też mi się wielu rzeczy, nie chcę na treningu zrobić, jakieś planki, to wszystko trzeba robić i właśnie wytłumaczyć. Na to wszystko polega, byś robiła to, czy będziesz robił to, będziesz taki, a nie inny. Nie? Mhm. A co byś
0: tak, w tym miejscu zapytam, doradził ludziom, którzy zaczynają teraz biegać? Jak jak działać, żeby biegać. Zauwa długo? Się, że i...
1: tak, spokojnie biegać. Na przykład nie, nie, ktoś nie miał nigdy wcześniej przeszłości w ogóle jakieś sportowe i zawsze dla niego było wychowanie fizyczne było czymś tam rodzicego tam i zwolnienie itd. i tak dalej. Bo to widać po prostu po ruchach, jak, jak człowiek chodzi, to widać i nie ma takiej elastyczności, nie ma takich, nie ma takiej zwinności. Uświadomienie że po prostu to, co nie, to, nad czym nie wypracowałeś sobie dużo wcześniej, w naturalny sposób, o dzieciach, nie biegałeś, nie jeździłeś, nie hartowałeś, do tego nie osiągniesz w miesiąc, dwa, w rok, prawda, i to musisz, musisz być uzbrojony w cierpliwość, prawda. Mhm. Są rzeczy, takie rzeczy mało istotne, znaczy bardzo istotne, ale na której się właśnie mało czasu poświęca, czyli rozciąganie yy, ćwiczenia z własną masą ciała, wzmacnianie właśnie tych mięśni strukturalnych, głębokich, później tych właśnie bardziej no, podskórne mięśnie, prawda. To jest, są takie procesy po prostu i yy, ćwiczenia, które po prostu musisz systematycznie do znudzenia robić, robić po prostu, żeby to wszystko ten fundament, ten kościec taki sobą obudować, wzmocnić od środka i dopiero później się rozwija. Tak? Jak we wszystkim jest, piramida ma solidne podstawy tak. i później stożek jest i stożek jest takim właśnie firmamentem, takim oczkiem, ksienką na torcie, ale bez tego nie ma, jak nie ma się tych fundamentów, podstaw, prawda? I tu trzeba też podstawy takie psychiczne, mentalne też y, trzeba sobie wykształcić, y, wzmocnić je, je też i kształtować. Czyli jakie kształtować to są cechy u
0: amatora, które trzeba wzmocnić? mocnić twoim zdaniem no Tak, systematyczność, tak mhm. trzeba
1: być systematycznym, konsekwentnym, małymi, cierpliwym, cierpliwym też, małymi krokami budować formę, nie, nie od razu, bo to, to wszystko się zaburzy, szybko musi runąć. Czasami to wymaga zmiany diety, prawda? bo ludzie przychodzą, mają nadwagę prawda? i są przyzwyczajeni od tego i tego i często właśnie ta diametralna zmiana właśnie diety powoduje to, że organizm się bu burzy, tak? także zrozumienie pewnych procesów fizjologicznych, mentalnych, psychologicznych, biomechanicznych, yy, biologicznych w organizmie, żeby po prostu gdy przychodzi ten kryzys taki po prostu, żeby to w kilka sekund, w kilka dni po prostu tego wszystkiego nie zniszczyć. To jest ciężka, katorzynicza, mozolna praca, ale jednocześnie mieć tym wszystkim jakiś taki umiarkowany luz, prawda? Mm -hmm. żeby nie przejąć, nie przejąć w jedną stronę, nie, nie przejąć w drugą stronę, czyli kłania nam się trochę taka filozofia ni yang, prawda? czyli te dwa pierwiastki jak się równoważą, to wtedy jest, jest yy, ta równowaga zachowana i jest wszystko okej. Okay, Także cierpliwość, systematyczność, yy, poświęcać czas, umiejętność planowania czasu też, bo jak ma się rodzina, ma się dzieci, są mnóstwo wyborów, dziecko zachoruje, jak to, co tu zrobić, prawda? I, i podziwiam takich ludzi, którzy właśnie tak jak wspomniałaś na początku z dzielą kimś to. tam, dzielą mhm. to wszystko, ale to mam takich klientów. Mam bardzo dobrego klienta, dentystę, który ma bardzo dobrą, tutaj w Warszawie, prosperującą gabinet dentystyczny i u niego każda minuta jest zaplanowana, ja go podziwiam za to, że Zaczyna tak, od piątej rano robi to, to, to i mówi Robert, jak ja już opóźnę się 5 minut, to ja już mam cały dzień zawalony i on się tego pilnuje i podziwiam takich ludzi. Właśnie jest dla mnie e, naprawdę takim ideałem po prostu. Ciężko pracuje, biega jeszcze i się rozwija przy mm -hmm. tym. Tak? Także także to, to, to jest to właśnie, czy że pan? inspirują mnie ludzie, również inni, a ja innych inspiruję. Także
0: tutaj... no właśnie, czy czasem y, twoi studenci, że tak powiem, Ciebie też inspirują? Przy... Tak,
1: właśnie, tak właśnie, jeśli jak ktoś umie tak, sobie coś zaplanować. Dokładnie, jak sobie tak? zaplanują i mhm. konsekwentnie dążą do celu, to też w jakiś sposób też mi nakręca, bo ja nie mogę zaprzecić odpuścić. temu, odpuścić, tak. nie mogę zaprzeczyć temu, co im wcielam, prawda tak i tak dalej. Muszę być przykładem. być przykładem i sam się na sobie właśnie, to też mi mobilizuje i no, nie, no nie mogę dać przeciwnego świadectwa, tak jak im tłumaczę, prawda, nie mogę ich w ten sposób zawieść, no nie to muszę też walczyć. Wróćmy na
0: chwilę do Nepalu jeszcze, bo zdaje się, że Maraton Mount Everest jest dla Ciebie takim kluczowym biegiem w tej chwili w karierze, w sensie lubisz do niego wracać, lubię, prawda? Tak,
1: lubię wracać, bo piękny kraj. Lubisz mam, trenować też na tej trasie? Lubię tam trasie. Te, trenować, już organizm, już jak wiem, że tam będę jechał, to już organizm tak chyba, czuję nawet tak podskórnie, że się bardziej mobilizuje, bo wie co, go tam będzie czekało za kilka tygodni, jak pojadę. Ja to wszystko mam, jest coś takiego jak pamięć właśnie umysłu, pamięć ciała. Ja tam się doskonale się czuję, mimo, że jest ciężko, z racji tego, że byłem tam wiele razy, to organizm pamięta, jest mi łatwiej się tam zaklimatyzować. No właśnie, teraz szybciej os... już jak aklimatyzujesz. Tak, tak, niż osoba, niż osoba, która tam po prostu pierwszy raz jedzie. Tak. Prawda? Na poznaję swoje ciało, wiem, jak jest tam po prostu ciężko i po prostu nie, nie staram się za wszelką cenę na każdym treningu na przykład przekraczać pewnych barier, prawda? Bo, mm -hmm. bo warunki, które tam panują bardzo szybko sprowadzają do parteru i nie ma sensu eksploatować. To jest permanentna eksploatacja organizmu na tej dużej wysokości, bo serce z większą zacerobością pracuje wszelkie inne nasze narządy, całe ciało i tak dalej. Więcej energii się spala, także trzeba umiejętnie to wszystko zachować, taki balans energetyczny i, i żeby po prostu się nie, nie zajechać tam na miejscu. Mhm. A mówię, jak ci, im ciężej się trenuje w ciężkich warunkach, tym organizm też uruchamia sobie, sobie jakieś takie procesy samokontroli do tego, żeby po prostu nie, nie przekraczać tych barier i się nie wyeksploatować. I myślę, że ta akurat mam taką tam już taką jakieś takie doświadczenie w tych warunkach mhm. I, i jak tam jestem z kimś, to też staram się właśnie dzielić i kontrolować to wszystko. No i łatwiej jest mi, jest nadal ciężko, tak ale łatwiej jest mi po prostu przełamywać te właśnie takie kryzysy, jak się biega na 5 na tysiącach, czy grubo powyżej 3000 metrów, mm -hmm. biegać, i, i, bo wiem na czym to funkcjonuje po prostu wiem jak się zachować. prawda mm -hmm. I, i, i tam gdzieś tam biegam i ludzie tam widzą mnie z zachodu, crazy, crazy, jakiś koleś nie biega i tak dalej. Później się tam spotykają w jakiejś lodzie i się pytają, to też takie fajne jest, że tam wiesz no biorą cię z jakiegoś Ironmana, nie a tak naprawdę jesteś... Koleś, tylko po prostu więcej, częściej tam bywa i wie no jak tak. to wszystko funkcjonuje Absolutnie. i wie jak się zachować, jak sobie dawać radę po prostu. nie?
0: No tak, ale też masz świetne wyniki, bo jesteś, masz rekord obcokrajowców no na tak, poprawiałam go kilka razy. Jaki to jest rekord tyfi? To jest
1: 4 godziny, 24 i 2 sekundy. Jest mhm. jeszcze uważam, mogę go jeszcze poprawić mhm. po lepszej jakiejś aklimatyzacji, po jeszcze lepszych przygotowaniach wcześniejszych, gdzieś tam w górach średnich Kenia, Etiopia, z tamtej z tamtych wysokości pojechać na 3,5 a nie jak do tej pory Warszawa i poziom 3,5 no, tak. i 5 tysięcy z kawałkiem to jest zupełnie inny bufor, inny pułap I, i w tym właśnie opatruję swoje największe szanse jeśli na przykład przez zimę udałoby mi się wyjechać do Kenii albo do Etiopii podbiegać tam na 2,5 2700 mm -hmm. te kilka miesięcy, 3 miesiące i z tej wysokości pojechać tam myślę, że mógłbym tam ich pogonić i, i mm -hmm. to by było no i czas znacznie bym na pewno poprawił trenowałem już kiedyś w Etiopii Byłem przez 6 tygodni i wiem, jaką formę się ma, jak się przyjeżdża oh. z Etiopii i się biega na Nizinach. Tak jak mówię w tym swoim filmie Chess in the Brief, można się poczuć, że czarni przyjeżdżają do, do Europy, rozwalają białasów. Nie? Tak, tak, że tak mówię, takie Już słowo. wiesz dlaczego. I wiesz już dlaczego, bo mówię, no, rozrzedzone powietrze, umiarkowanie rozrzedzone powietrze, dobry trening, szyt na miarę. E, bieganie po.. O fałdowanym terenie, gdzie się w naturalny mhm. sposób też robi siłę, plus to rozrzucone powietrze, dużo hemoglobiny się tworzy, krwinek czerwony. tak? Cały proces ten właśnie mhm. biomechaniczny taki powoduje, że przyjeżdża i przyjeżdża się do Polski, się fruwa, biega wow. się rozbieganie po 3-45. 3,45 patrzysz na tętno, no. 140 no. i ty normalnie pruniesz, jesteś tak. motylami, chcesz się szybciej, szybciej. No, to jest niesamowite uczucie właśnie, bo zjeżdżasz z takich fajnych gór i wtedy czuję jak twoja forma rośnie, bo oczywiście można też się zajechać i tak. totalna dupa będzie. Ale, ale mówię jak się jest właśnie doznałam takiego uczucia, to była chyba moja forma życia. Właśnie ten, ten trener wąsowski nie przygotował Janusz A, pozdrawiam trenera Macieja wąsowskiego I, i no niestety skończyło się tak, że po prostu tydzień przed maratonem grypa mnie złapała, tak? Oje. Czyli układ i czy trochę uśpiony gdzieś tam, od kogoś coś tam może chryknął mm. ktoś w tramwaju mm -hmm. i.. i... Poszło się wszystko pierdzielić. Próbowałem jeszcze wrócić, ale już się nie dało tego otworzyć. Mam nadzieję, że już uda. Jeszcze mi się to uda. To e... dlatego
0: mówisz, że jesteś mistrzem treningów.
1: E, tak, a <gry> właśnie, bo tak, często bywa tak, że na treningu jesteś mocarzem, ale jak tak. przychodzą zawody, nie zawsze potrafisz sprzedać to, co wytrenowałeś i pokazało na treningu. I to jest właśnie ta umiejętność, prawda? Na treningach wychodziło, że jestem w stanie biegać na, na klasę pierwszą sportową, mistrzowską. Tak. Ale no, nie zawsze właśnie był, przychodziły te zawody ważne, czyli zawody nawet bieg us, jakby ułożonych. Złożony pod ciebie. I, i ten, i, i nie dawało się po prostu mm -hmm. siebie. Człowiek ciężko I co ty spala. wtedy czujesz, jak, jak no, porażka, po tak. Oczywiście trzeba z tą porażkę jakoś tam przetrawić wewnętrznie i tak dalej. No ciężkie takie chwile właśnie, nie wiem, te pierwsze godziny po, po, po starcie, gdy ci się zawiodło siebie, zawiodło się trenera. No i później takie hmm. tłumienie tego właśnie, takiego żalu wewnętrznego, ale później przychodzi jeden trening, drugi trening i kolejna nadzieja. I Kolejną walkę trzeba podjąć, walczyć i próbować osiągnąć. Cel, prawda?
0: Piękne. A powiedziałeś o, o filmie Chasing the Breath i w ogóle y, teraz jeździsz po kraju, promując swój drugi film y, rankami. No. Opowiedz, skąd w ogóle pomysł na robienie filmów?
1: No, właśnie to są te Himalaje, tak? Trzy lata temu, właśnie jak byłem, to był jeszcze rok wcześniej niż poznałam Adriana w Himalajach. Tak, pomysł się narodził w Himalajach, Adriana poznałam w Himalajach. Adrian Moch rozumiem reżyser, Ta, reżyser i operator tych i operator filmów, filmów który wszystko to montuje i biegałem gdzieś tam w okolicach Dragnak i tak sobie myślę tak czasami jak człowiek biega to rozmawia sobie z Bogiem, dziękuję mu za to różne takich myślisz o wszystkim, o niczym, różne rzeczy do ciebie wpływają jakimiś takimi kanałami i Wpadłem i kur, kurno, tyle człowiek jeździ po tych Himalajach. Fajnie byłoby zrobić film z tego, bo tak chyba jeszcze nie ma filmów dokumentalnych o, o, o bieganiu ekstremalnym bieganiu. Ludzie tam jeżdżą po świecie, pokazują jak gotują jakąś potrawę, gdzieś tam pokazują miasta, ale nikt nie i nie, nie pokazuje świata z perspektywy biegacza, jakiegoś takiego ekstremalnego. I wtedy się narodził pomysł, właśnie, żeby no, zrobić taki film, i kurno, fajnie by było, prawda? I później, rok później yy, było trzęsienie ziemi w Nepalu. Mhm. Maraton z, z wiosny został przełożony na, na październik. Wybrałam się na ten maraton właśnie październikowy po mistrzostwach świata Mastersu w w Lyonie. I dzień, w zasadzie na kilka godzin przed startem, yy, poznałam Adriana na, na lodowcu na Obyskępie, 5400 metrów. Gdzieś jakieś polskie głosy słyszałam, wtedy siedziałam chyba 5 tygodni, mało plaku, tam spotykałem i tak kurde jakieś polskie słowa. Polska, Polska krzyczy, nie? I tam ktoś podnosi, tak jesteśmy z Polski, nie? I właśnie Adrian podszedł z, z, ze swoim kolegą, z którym nam się tak prywatnie wybrał na trekking. I tak gadka szmatka, skąd jesteśmy i tak dalej. No oczywiście, że zaprosiliśmy się na Facebooku, mieliśmy jakiś taki kontakt facebookowy. ja z tej wyprawy zrobił swój taki ośmiominutowy, krótki taki film właśnie o wyprawie w Himalaj Trek, Himalaja. Jak go zrobił podesłał mi po prostu, żebym zobaczył, mi się podobało się to co zrobił, sposób jaki to zmontował, obrazy, ujęcia itd. tak dalej. I... Za telefon, dzwonię, no, słuchaj, mam taki pomysł, bo chciałbym zrobić właśnie film z, start właśnie w Himalajach. Jak jeszcze uda mi się znaleźć sponsorów, bilet ci kupić, zapłacić wiesz, za robotę i tak dalej. Czy byś pojechał? Mówię, że, no, że bardzo chętnie, nie, że podejmie się tego wyzwania, no i zrobimy wszystko, żeby go zabrać. No i jakoś suma sumaram udało się. Przygód było niesamowity są wyjazdem, organizacją, szukaniem sponsorów. Oczywiście wszystko się wykruszało, pieniędzy brakowało. Ale dzięki Bogu znów udało się, że go po prostu zabrałem. Przesiedzieliśmy tam, przeszło miesiąc czasu, grubo około 5 tygodni. Udało się zrobić film. Montował go 8 tygodni, też oczywiście po godzinach, bo praca, bo agencja i tak dalej. No i zrobił właśnie ten film. No i. Pierwsze koty za płoty, bardzo się ludziom podobało, fajne recenzje, nadal go wyświetlamy i mam nadzieję, że jeszcze będzie długo w obiegu takim festiwalowym, kilka nagród żeśmy zdobyli na kilku festiwalach, fajne reakcje ludzi, no i później powstał drugi film i mam nadzieję, że będą kolejne, tak? to jest dla ciebie rozumiem taka promocja trochę siebie, no, tak? No też tak, oczywiście, to mówię, no, za, y, wizytówką trenera są jego zawodnicy, to, że tak. biegają, robią fajne wyniki, a ja chcę jeszcze oprócz tego właśnie pokazać swoje możliwości. Medialnie si Medialnie to też tak. zabójstwo Mam nadzieję, że jakaś telewizja kupi od nas te, te filmy, że chcesz pokazać wielu milionom ludzi. Mhm. To było też no, bardzo fajne i miłe, ale mówię, no, to też pod względem sponsorów właśnie, fajnie, bo pokazuje nie tylko swój wysiłek, Łatwiej jest mi pokazać siebie, to co robię. Mają to na obrazie, prawda? Nie jaką prezentację multimedialną, ale mają konkretny obraz, tak. konkretny film, konkretny przekaz, a mój wysiłek i, i, i po prostu nie muszę pokazywać, werbalnie im tłumaczyć. W cztery oczy mm -hmm. po prostu mają obraz, pokazuje wszystko, prawda? I pokazuje też ten świat, gdzie ja się męczę, gdzie trzeba sobie wypróbować flaki, żyły i w ogóle wiele ponosi, się spalać i zrezygnować z wielu rzeczy. I myślę, że to jest właśnie taka. taka forma a, dobitnego pokazania swoich możliwości i, i zasięgu, prawda? Tak, ale też twojej pasji, bo pasji, to co widać więc, w Chasing tak. the Breath
0: przede wszystkim to jest po prostu to, jak ile ty serca w to
1: wkładasz. No miło, mnie, że to mhm. tak mówisz myślę, że to tak jest. To też mnie uczy jakieś takie właśnie obnażania się ze swoimi uczuciami, prawda? Tak. Bo człowiek często i jestem skryty, prawda? Nie, nie nauczono mnie w domu mówić kocham i w ogóle, tak, bo, bo nie miało się takich wzorców tam i tak dalej. I takich naturalnych rzeczy, no, naturalnych odruchów, to nad, dla mnie nadal jest cały czas nowum mm -hmm. krępujące trochę takie uzewnętrznianie dla się. Dla i właśnie jak, jak ludzie oglądają, ja jestem w trakcie, wolę wyjść, bo zaraz cały plecy mam wilgotne tak. i niech sobie obejrzą, okej, okay. obejrzą i zobaczymy, pogadamy. To so jest na, na nadal cały czas takie przeżywanie i takie krępujące trochę. To uh -huh. mnie w jakiś sposób też uczy, żeby no, nie krępować się w trochę, ale to też jest proces, który pewnie długo jeszcze trwał. L lubisz się dzielić w tej chwili swoimi emocjami? Myślę, że tak, tak. Co ci to daje, jak myślisz? Myślę, że daje mi właśnie reakcję ludzi, tak? Bo uh -huh. ludzie są zaskoczeni, że tak przestrzeniam świat, przedstawiam siebie. Przedstawiam jakieś swoje wartości, kim jestem, jak mm -hmm. się spalam, jak wiele poświęcam i tak dalej, motywuję ich przez ten obraz, to co widzą i mówią, kurno mus muszę e, wstać, naprawdę zmotywowałeś i naprawdę pokazujesz to w fantastyczny sposób, co dla mnie jest czymś naturalnym, prawda, i tak. mówię, bo ciężka praca, jak się wykonują przez wiele, wiele lat, ona się staje naturalnym chlebem powszednim, dla ciebie stanowi to jakby normę, tak? a dla mm -hmm. tych ludzi ogrom tego wszystkiego no, przerasta ich totalnie i mówią no, w jakimś minimalnym stopniu może człowieku ja się ruszę zacznę coś, coś działać i realizować swoje cele. Jakieś marzenia bądź po prostu jakieś nawyki pozytywne w swoim mm -hmm. życiu wprowadza, czyli nie będę tyle jadła, nie będę tyle jadł, może coś tam innego, pozytywnego po prostu tak. wprowadzi. Tak? To mówi, to każdy musi sobie znaleźć odpowiedź na to wszystko, co chciałbym zmienić, a no jakoś taką może troszeczkę inną ścieżką, pójść gdzieś obok i ta ścieżka może być się troszeczkę lepsza, bardziej taka będzie nasze życie ubarwiało, takie codzienne, monotonne. Mm -hmm.
0: A dla ciebie to, że się dzielisz z ludźmi, e, swoimi emocjami, co? wnosi do twojego życia?
1: No wnosi uh, taką otwartość właśnie, właśnie hmm. mówię, no, żeby być bardziej otwartym i nie wstydzić się tych takich emocji ludzkich. Że to czy było... też jakiś
0: dystans do tego co robisz to też tworzy? W sensie czy łapisz taki trochę luz? Bo często jest tak, że jak się podzielimy czymś ważnym hmm. dla nas, to to trochę przestaje być już tylko nasze.
1: No tak, prawda? bo to mówię tylko no ludzie, oddajemy to trochę. Oddajemy, tak, właśnie, no ludzie wkraczają w ciebie troszeczkę tak. bardziej, się poznają na, na wskroś, że tak powiem, bo się, się u uzewnętrznie, prawda? To też jakaś taka taki, taki proces uczenia się tak. a, i, i pokazywania Trochę oczyszczania też. I prawda? oczyszczania, tak też. Mówię, no, skrywam sobie mnóstwo jeszcze tajemnic i, i tak dalej, jak każdy zresztą, każdy ma jakieś swoje obawy i tak dalej. I jeszcze nie ze wszystkimi się tam każdy dzieli i uzewnętrznia. I mówię to tak, właśnie, z etapami, etapami, gdzieś tam w głąb człowieka wchodzi i faktycznie tworzy się jakąś taką swoją historię mm. jakąś taką powiedzmy małą legendę a, i, i, i mówi to jest proces który też trwa właśnie i, i, i uczy się właśnie a, takiej szerokiej otwartości prawda i mm. szczerze mówić y, oczywiście też żeby nie, nie, nie za bardzo nie wskoczyć w drugą stronę żeby a za bardzo nie, nie upiększać tego wszystkiego bo, bo, bo nie o to chodzi prawda Ra raczej liczy się to takie surowe mięso nie tak tak, Bez jest, tej takiej to jest fajne. otoczki właśnie, prawda? I to jest fajne, I mówi, że to, że to z tego taki właśnie, robisz. proces, gdzie tamto jakoś też trwa długo, długo, długo i, i no, tworzy się jakąś biografię, tak człowieka uh -huh. na tej podstawie.
0: A jakbyś mógł powiedzieć słowo jeszcze o twoim marzeniu zagrania w filmie polańskiego? Chciałeś Kusocińskiego zagrać. Tak, 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 to, tak. Y...
1: No, to jest takie marzenie. To Próbujesz mi... to
0: jakoś wścielić w
1: życie, czy... No na razie to jest idea. Czy tak? raczej rzucasz o, idea, to To czekasz... rzucona w filmie po prostu. No, tak. Zobaczymy, no, to może jeden, jeden efe... Butterfly -ba -ba Effect, tak? Zobaczymy, uh może. -huh. Jeśli to nie będzie rola Kusycińskiego, może jakaś inna rola, prawda? Ale mówię, chciałbym Ale fajnie, jakby Polański się pojawił. Dokładnie, tak. W mówi, na, no, o tym to mówię, To by było konkretne, dobitne, takie właśnie konsekwencja, właśnie myślenie i realizowanie marzeń telefon, Robert, robimy to, nie? Byłoby fajnie. Tak, jakby był Oscar za to był, o kurna, byłby czad, niesamowity. No, także, Piękne także, masz marzenia. No, także, także. Oby się ziściły. Oby się ziściły, właśnie. No, fajnie by było. Dobrze, a do realizacji rankami, no jak doszło? Pomysł był Diana. Też Adrian kiedyś, jak byliśmy, robiliśmy ten film właśnie Himalaya Chasing Debrief, mm -hmm. on o, wspomniał o tym, właśnie. On, yy, poznawaliśmy się, on też mi mówił, co on zrobił. Mówisz tam kiedyś. Przyjechał ten Bałtyk, z Polskę wzdłuż Bałtyku właśnie przez północ. Mhm. Myślał o tym szlaku świętego Jakuba właśnie w Hiszpanii. On coś mi tłumaczył no, i rzucił tak, może kurde, jak ja bym tam pojechał, to byś biegał, to może byśmy to zrobili z tego film. No tak, no dobra, mogę przewiec, ale myślałem, że ten pomysł umrze gdzieś tam, mhm. prawda? I później następny rok wspomniał o tym przebiegniesz, no przebiegnę znów tak dla, dla niechcenia odżyć. no dobra, no, przebiegnę. Później było coraz bliżej, coraz bliżej. No i trzeba było dotrzymać tego słowa, żeby po prostu nie zostawić go na lodzie. Dobra, powiedz jeszcze słuchaczom, co to jest za szlak i co jest w nim takiego szczególnego? To, e, szlak Świętego Jakuba, jest wiele szlaków z Hiszpanii, no, prowadzą w ogóle z Europy. To są pielgrzymki do sanktuarium właśnie z jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, Jakub Starszy zrobiłem ten szlak północny, czyli najbardziej wysuniętą częścią północną Hiszpanii. San Sebastian do Santiago de Compostela. Widni się przez pię pięć pięknych regionów Hiszpanii, różniących się od siebie. Galicja mi urzekła. Mhm. Mnóstwo oceanów od północy. Zmienny klimat. Trasa wydaje się łatwa, ale jest bardzo pagórkowata i mostro daje w kość. I Warto i życzę każdemu, jeśli ktoś ma czas i nawet jeśli nie ma czasu, to warto wziąć bezpłatny urlop, hmm. mieć miesiąc czasu czy półtora miesiąca czasu i przejść długi szlak i pokomplementować w taki naturalny sposób to, co do człowieka wpływa, popodziwiać, zresetować się. Czasami po, po, pogłodować, troszeczkę taki post sobie naturalny zrobić i iść i sobie z kikami na przykład, czy ze znajomymi, czy nawet samemu. Można też biec. Oczywiście tak jak można, to, można też biec, można rowerem pokonać, <grym> mm -hmm. ale myślę, że to rowerem bardzo, bardzo szybko ten czas upływa, ale idąc pomału i podziwiałem tę właśnie mm -hmm. przyrodę, momentami przyroda i krajobrazy są tak, mi się, tak ja miałam takie wrażenie, jakby był, był, przeniósłbym się do średniowiecza naprawdę, mm. za zapuszczone. Drogi, tak jak w filmie Imię Róży, mhm. czy jakichś takich innych filmach średniowiecznych, klimat naprawdę i też tak w naturalny sposób właśnie jakoś tak stwórca jakby nas przemawiał. Nasze serce bardziej się otwiera, nasza dusza, nasz umysł na docieranie takich właśnie bodźców. Mhm. Można wiele spraw sobie przemyśleć przewartościować może nawet, nie, nie tak używać takich górnolotnych słów. Może coś takiego bardzo pozytywnego wnieść w życie człowieka, zdystansować się do wielu rzeczy. Może nie, nie od razu się otrzymuje odpowiedź do, po dotarciu tam do, do sanktuarium, ale oprócz czasem może przychodziło coś takiego, prawda, Oczywiście. i tak jak w moim przypadku, skończyłem, ok, myślałem tylko, żeby zjeść za dwie duże pizze, żeby się wykąpać w zimno, wyleżeć w łóżku, troszeczkę odpocząć, o takich rzeczach prozaicznych myślałem. No I...
0: tak, w końcu pokonałeś 800 kilometrów, no tak, codziennie robiąc przynajmniej 50. Przynajmniej te 50,
1: tak? km było. albo robiłem 65, protu, bo akurat tak wypadało z trasy, że tam gdzieś się zatrzyma, to trzeba było tyle zrobić. Więc to chyba jednak głównie było dla Ciebie wyzwanie sportowe. Sportowe nie, też, nie ale mówię, to jest, ja mówię, codziennie się modliłem, w trakcie biegania tak. tam, no, czułem Rozmawiałem sobie z Bogiem, dziękowałem, prosiłem o więcej i tak mm -hmm. dalej. I, I to gdzieś tam się przenikało razem, prawda? Tak. I, i, I towarzyszyło jedno drugiemu. No i to było też właśnie, no tyle ciężkie, po prostu też byłem po kontuzjach i lesa, tak? Czyli mhm. gdzieś tam zaczął trzy tygodni wcześniej zacząłem dopiero biegać. No i A. to mi też w jakiś sposób pasowało po prostu, żeby tak się rozbiegać, biegnąc tyle kilometrów swobodnie, bez szaleństwa jakiś. No i Hiszpania, tak pierwszy raz tak długo w Hiszpanii byłem i mogłem ten kraj właśnie poznać z tej perspektywy od razu przez szlak pielgrzymkowy, mhm. Przebiec go, zobaczyć, no fajne miejsca, przepiękne naprawdę. Miejsca, które po prostu nie potrafię wyrazić słowami, po prostu trzeba tam, być ze mną być, zobaczyć to wszystko i urzeka, cieszyć się z tego po prostu. No właśnie,
0: Adrian Pięknie. z tobą był, dawał radę za to. Dawał radę, aczkolwiek
1: chyba to więcej kosztowało Aha. niż mnie, bo ja już tyle lat biegam i, i a dla mnie ciężka praca jakby nie, nie, nie stanowiła problemu, a on jeszcze jechał ze swoim ze sprzętem do filmowania, z moim sprzętem, ze swoim bagażem, prawda? Aha. Za dużo tych rzeczy wzięliśmy, trzeba było to wszystko trochę rzeczy czy wysłać, mm -hmm. musiał szukać. Przed startem,
0: tak? Wysłaliście te rzeczy Tak, tak, jeszcze?
1: bo w ogóle mieliśmy ruszyć z, z Biarritz, z Francji, mm -hmm. ale z racji tego, że planowaliśmy tam kupić rower, rower dopiero kupiliśmy w poniedziałek, a nie w piątek, bo wszystkie markety duże już w piątek po pół dniu nie pracują we Francji i musieliśmy zostać aż do poniedziałku i w poniedziałek kupić rower i tu mieliśmy obsługę tam dobre dwa i pół dnia, dlatego musieliśmy się przemieścić jakby do San Sebastian, żeby po prostu się już wyrobić w tym planie i zdążyć na festiwal, po Opisaliśmy, że 18 będziemy na festiwalu w Lądku Zdroju. Mhm. I, I z filmem Chasing the Preep i to ten nasz czas po prostu nagli urlop. Arianna też zresztą, bo wziął urlop też bezpłatny na tą wyprawę. No i udało się tak. Film też powstał przez rok czasu i myślę, że. Czyli Adrian na rowerze za tobą tam pędził? Jezi, pędził, górach, ale tak? nie towarzyszył mi, bo często było tak, że po prostu szukał alternatywnej drogi, mm -hmm. bo nie sposób były tak e, miejsca niedostępne dla rowerów. Po prostu myślę, że nawet e, Maja Błoszczowska miałaby tam mega, mega problemy podjechać, zjechać mm -hmm. e, i po prostu szukał jakiejś takiej drogi alternatywnej gdzieś takie na, na, na szosie. Później już musieliśmy ostatnie kilka dni, chyba z musieliśmy sobie razem wspólnie biec, bo mi telefon zmógł. Mhm. Kupiłem sobie telefon, ale nie wodoodporny i po prostu często padały tam deszcze, żawka, deszcz, mrzawka, deszcz. Telefon mi padł, żył swoim życiem, w ogóle się mnie nie słuchał, żeby mieć jakiś kontakt z sobą, to po prostu musieliśmy sobie już jakby no razem, on musiał przy mnie jakby jechać, a ja przy nim biec, czy ewentualnie tam się wyprzedzać, nie wiem, prawda, i spotykać się. No i może no, myśleć, że dobrze, bo fajne zdjęcia, żeśmy ograli w Galicji i, i, i no też jakieś moje wypowiedzi, obraz sam za siebie dużo mówi, tak, mhm. także, także... także... No i myślę, że to akurat musiało tak być, żeby tak... Coś mhm. takiego powstało właśnie. Mhm. Fajny, fajny film. Widziałem go w Łodzi w
0: zeszłym tygodniu i, i robi, robi wrażenie. Też fajna scena jak dzwonisz do ojca w jego urodziny.
1: No, to, właśnie, to jest autentyczna scena. To właśnie było 17 września. Mój tata ma 17 września urodziny. To było 79 urodziny. W tym roku było 80. Doczekaliśmy, dożyliśmy. Zrobiliśmy super imprezę naprawdę bardzo dużą. taką prawie jak wesele. Mhm. I, I dzwoniłem do niego złożyć życzenia i powiedzieć, że go kocham. Kilka razy w życiu mu to powiedziałem i yy, mówi: No, tak jak mówiłem wcześniej, że tak. trudno mi o takich rzeczach w stosunku do mamy, do taty mówić i staram się coraz więcej i częściej takich rzeczy mówić. Czy nawet zatelefonować, bo wiem, że się martwią i tak dalej. No to było autentyczne naprawdę, mm. no, wszystko co mówiłem fajne, było autentyczne, fajne. nie było grane, nie, nie było żadnego pizzu. No i taki film też, robi, no, też uczy właśnie takiego, żeby się nie wstydzić pewnych takich naturalnych mm. rzeczy. Nie, nie to
0: moim zdaniem jest bardzo cenne, że pokazujesz na ile to jest ważne dla ciebie, no, tak, otwieranie tak. No,
1: się. Bo, bo nie okazuje, bywa tak, że człowiek jest zamknięty w sobie, pewne uczucia ma stłamszone, boi się tak u zewnętrznie, ale tak naprawdę, jeśli się nie okazuje y, uczuć bliskim czy znajomym, przyjaciołom, ale wewnętrznie naprawdę się o nich martwisz, modlisz się o ich tak. zdrowie, że jak najdłużej żyli i tak dalej. Jeśli tego nie zauważyłeś, to naprawdę w środku myślisz o nich. To jest mm -hmm. właśnie takie właśnie... Y, no, taki, taki mam, tak, tak w moim środku jest, mm -hmm. tak w moim sercu i... i, i, i y, y, Super, czy bardzo to taka... ciepło, o, myślę o nich, bardzo, tak naprawdę się martwię, mm -hmm. mimo że może tego tak nie, nie okazuje w sposób taki werbalny, oczywisty i tak dalej, ale myślę, że to też tak wiele osób ma po prostu, mm -hmm. że, że, że jesteśmy wydawało się o dla siebie, ale jednak... Bardzo nam zależy na, jak na, na szczęściu jak najlepszym dob dobru dla tych osób. Tak? tak,
0: no ale to jest bardzo trudne się otworzyć przed no kimś tak, prawda? Tak, tak, i dokładnie. pokazać swoją miękką no tak, jak
1: Gdzieś tam w hollywoodzkach, w produkcjach pokazują kocham cię mama, tata <śmiech> i w ogóle tak, tak. No ja tak nie, nie stałem tak trochę wychowany, nie tak ukształtowany. I, i, bo on, jakoś rodzice tak względem siebie nie okazywali takich wylewnych emocji, ale wiem, że na pewno stali, za sobą, sto, stali stoją za sobą murem. Mimo tam wiele razy było właśnie ciężko i tak dalej, mnóstwo emocji, ale jak przychodziło to do czego, to naprawdę można się liczyć i, i no, to jest to fajnie. Właśnie... To, to tak
0: po, po, moim zdaniem, tak podwójnie inspirujesz ludzi. Z jednej no, no strony, no tak fajnie. biegowo do ruszania się, dbania Miło o siebie. Słyszeć, tak. A z drugiej strony tak mocno emocjonalnie też. No
1: tak, bo to jedno z drugim idzie, tak? Mamy ciało, tak. mamy ducha, ciało fizyczne, ciało takie duchowe niezniszczalne i to właśnie to. W tak, zdrowym tak, ciele że... zdrowy duch mm -hmm. i ten emocjonalny i ten fizyczny to tak. jest idealne połączenie tak, właśnie. Tak, jak
0: zaczynamy pracować nad swoim ciałem to tym samym zaczynamy pracować nad duchem i to nasza to... empatia się rozwija. Dokładnie no. tak, jest, dokładnie, tak
1: ta, dokładnie tak.
0: Dobrze, a powiedz teraz jeździsz po Polsce, promujesz film. Co dalej? Jakie masz plany? Bo czytałem w internecie, że masz bardzo duże plany,
1: chciałbyś no, aby, przewiec... było, aby było zdrowie, <głos> aby było się dała zdrowie, to tak, w marcu mam halowe Mistrzostwa Świata Mastersów w Toruniu, Pierwsze Mistrzostwa Świata i pierwsza duża taka impreza.
0: Jaki dystans będziesz biegł?
1: Przełaj będę biegał, 8 km, 3000 m, metrów, 1500 metrów. Później po tej mistrzostwa chciałbym już pojechać w Himalaya, jak znajdę sponsorów i będzie zdrówko nadal. Chciałbym zrobić taką dużą pętlę w Mustangu. Jest to taki region, hmm. który leży blisko Monteverestu. Trzeba tam się z południa, tam dzień transportem się przemieścić. Jest duża pętla taka trekkingowa, 14-dniowa. Chciałbym ją po prostu całą przebiec, Jak na krótszym czasie, hmm. nikt tego jeszcze nie zrobił. To był taki mój projekt.
0: A przepraszam, pozwolą ci? biegać po Mustangu.
1: Już, jest, jest, ten region już jest otwarty. Jest, jest ogólno otwarty, do, tak? dostępny. No. Oczywiście Wykupuje się jakiś permit, jakieś tak. pozwolenie, jakieś tam wejście do tych parków.
0: Ale możesz robić co chcesz, tak?
1: E, no, nie w sensie, że tam chodzisz niż, tylko po prostu tak chodzisz sobie... Z... Nie musisz mieć przewodnika. Dokładnie, tak, razie. tak. I uh -huh. właśnie chciałbym zrobić z tego film właśnie. Uh -huh. Jak pokonuję no, tą trasę. Ale ja. wcześniej oczywiście tą czasie trasę obiec treningowo poznać, żebym też gdzieś tam nie pobłądził. Uh -huh. Dokładnie tą trasę przejść, odpocząć dzień, dwa i po prostu ruszyć z jak najszybciej ją zrobić, wcześniej mm -hmm. też ograć jakiś materiał, bo to będzie też jakby był problem właśnie, żeby operator yy, czy reżyser był non stop ze mną, prawda, to też rodzi się problem logistyczny, jak mm -hmm. przemieszczać się i tak dalej, dlatego wcześniej trzeba by tam być, ograć to wszystko, jakieś swoje wy wynurzenia mentalne gdzieś tam też ograć, że tak powiem i później po zrobieniu tego właśnie szlaku udać się z kolei już właśnie pod basecamp nam trzeba za okolice czekać właśnie, aklimatyzować się, przygotować do ten z maratonu do 29 maja. No, i myślę, że to był ten pobyt w Mustangu, byłby taką też aklimatyzacją, przygotowaniami. Tam troszeczkę są góry niskie, ale jeszcze nie, nie tak zupełnie. Tak, Czyli
0: śnieg tam nie. Raczej nie,
1: nie będzie mi groził, mm -hmm. aczkolwiek no, pogoda w górach tam potrafi być zmienna. Zdarzało mi się, że też już tam, jakby w Nepalu pod Everestem e to śnieg padał. Tak, mm -hmm. też miałam przygody takie śnieżne. No i mam nadzieję, że z, z, ze skutkiem takim, że ukończyłbym ten maraton przynajmniej na trzecim miejscu, poprawiłbym czas jeszcze. I to by było takie właśnie do, do, do czerwca, ewentualnie jest jeszcze propozycja, tam mam propozycję od kolegi, że z nim pojechać do Włoch, jakiś bieg na Monteroze. Jest jakiś mhm. bieg górski, tam 30 parę kilometrów, chyba tam się biega w parach, coś takiego i tam mam dać mu odpowiedź, czy ewentualnie bym z nim y, tam pojechał. I myślę, że też podjąłbym decyzję, czy ten rok właśnie, w 2011 bym tak wybitnie już poświęcił na biegi górskie, już odpuszcza, odpuszczając sobie tam wrześniowe Mistrzostwa Europy, Masterstwa w Lekielecyzy, które są w, w, w Wiedniu, bo mówię, no trudno jest tutaj w... Trzy miesiące to w dwa miesiące przygotować formę z gór, bo nie ma takiej super kompensacji, mhm. nie robi się tempa przez te kilka, wiele, wiele tygodni, czy nawet miesięcy i jest no, na nowo trzeba zmienić totalnie swój trening, żeby po prostu się rozbiegać, rozkręcić te nogi swoje, żeby przyzwyczaić się do, do odpowiednich prędkości, żeby powalczyć o medale. Na razie no, do, do końca czerwca <coughs> to właśnie te, te rzeczy chciałbym zrobić. Jakby mi się dało, to by było fajnie. No i później jakieś kolejne wyzwania, tak? Czy ewentualnie zdobywanie punktów do tego piegu, do koła w Montblanc o no, uh -huh. to też myślę. UTMB, tak? Tak, UMTB, uh -huh. tak. Paryż-Dakar, <głos> przebiec. <głos> Paryż-Dakar w południowej Ameryce. <głos> tak, tak. Przebiec, <głos> wszystkie odcinki albo i te dojazdów. to jest 10 tysięcy kilometrów.
0: No to musiałbym
1: dużo wcześniej ruszyć po no prostu właśnie. z parę miesięcy i <głos> to jest idea, no tak. marzenie. Mówię o tym. I znaczy wszystko jest do zrobienia, tylko oczywiście, to ci zajmie tam. trochę czasu. No to no, ruszyłbym, nie wiem, no jak jesienią jakoś, że po prostu dotrzeć do, do męty, tak jak dojeżdżają tak. ci ci. Kierowcy, tak? tak Zobaczymy. Z tego też jakiś materiał kręcić zajarać, zajarać trochę ludzi taką, taką ideą. Zobaczymy. No. Mhm. no, i są jeszcze inne biegi, tak? Bajka maraton, cztery pustynie. The maraton, Marathon. No tak. No a w Polsce, jakieś bieg 7 dolin, na przykład, tak? Mhm. Ale mówię, to jest tyle tych rzeczy, jest, że trudno się, jakby, wszystkie połapać. Mhm. Lepiej się koncentrować na wybiór na kilka, kilku celach, niż po prostu zaliczać, aby zaliczyć, prawda? Oczywiście.
0: A to jest rzeczywiście tak, że dłuższe dystanse cię teraz pociągają? Czy... No,
1: jest to wyzwanie i e, łatwiej do przychodzi, bo są łat, troszeczkę łatwiejsze przygotowanie takie, właśnie, niż do 10 tysięcy metrów na stadionie, sobie wy bardziej wyprówasz te flaki, prawda, bo trzeba na innych intensywnościach biegać. Mm -hmm. Jak już się biega właśnie w przyszłym roku, 10, 10 lipca będzie jak już 30 lat trenuje. Mm -hmm. 30 lat. I, i, I to mówię też, organizm biega, biega na tych pewnych takich właśnie oparach tlenowych i myślę, że to byłoby, mogłoby mi to łatwiej przyjść, aczkolwiek no zobaczymy to, mm -hmm. w wszystko wychodzi. tak. Mm -hmm. Także, także
0: tak Jakbyś mia miał tak w kilku zdaniach określić swój przekaz e, do, do ludzi generalnie, bo wydaje mi się, że masz taki mocny, e, mocną chęć powiedzenia czegoś od siebie, co by to było?
1: E, podejmujcie decyzję szybko, kilka sekund, jak trzeba. Y Mówi się, rób tak, żeby w 3, 3 sekundy zmienić swoje życie, czyli jak ci się nie chce, to po prostu zakładaj szybko buty, wychudź na trening i zacznij go robić tak? i tak z każdą jakąś inną decyzją, nie rozkminić, a mi się nie chce, a tu pada, a tu zimno, i tak, a tu ciemno, buro i tak dalej. Robić, wierzyć, systematycznie pracować nad sobą, nie poddawać się, nie patrzeć na innych, bo tak naprawdę jak ty tego nie zrobisz, to nikt za ciebie nie zrobi, ty musisz po prostu chcieć. Jeśli masz dobrych ludzi, którzy cię wspierają, to bardzo dobrze, ale oni za ciebie nie, nie zrobią tej czarnej, mono, yy, takiej mozolnej pracy, ty musisz sam zrobić, prawda? Musisz ciężko pracować, bo bez pracy nie ma kołaczy. nie kombinuj, nie labiruj, spalaj się w tym, co robisz, i, I wiesz po prostu, rozmawiaj z Bogiem, proś Boga o dary, nie uciekaj od tego, i, i, bo ta sfera taka duchowa właśnie jest potrzebna, uważam. Ja jestem samochowany mm -hmm. właśnie w wierze i, 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 i to jest coś, uważam, fajnego mieć właśnie oparcie właśnie w Bogu żeby realizować swoje marzenia, cel osiągać, bo to naprawdę daje takiego dużego kopa, a i, i no, w takich momentach kryzysowych no, jest jakieś takie oparcie po prostu mm -hmm. i daje taką jakoś środką energię, jeśli uwierzysz, to naprawdę wiele można
0: zdziałać. No właśnie chciałem Cię podpytać trochę o Twoją wiarę, bo dużo o tym mówisz. Rozumiem, że od dziecka jesteś wychowywany. No tak,
1: już no jakoś tam z, z mlekiem mm -hmm. mamy to wszystko się tak. wiadomo. Rodzice gonili do kościoła, też sami so, swoją postawą też pokazywali, podkreślali jak to jest ważne. No i to, to, to się właśnie... No, Brało wzór, tak? Oczywiście były jakieś takie rozbraty z tym wszystkim, różnie to bywało, tak, ale ogólnie Suma sumarum nie było jakiegoś tragicznego odstępstwa od tego wszystkiego mm -hmm. ucieczki. Zawsze jak coś się źle zrobiło, to zawsze jakoś gdzieś tam w tyle głowy było właśnie, to, to, to było niewłaściwe i tak dalej, że coś no, tak, tak nie powinienem postępować, prawda? Mm -hmm. Że to nie było takie, że rób co chcę, jestem wolny mm -hmm. e, i tak naprawdę mam wybór, to mogę wszystko robić i bez żadnych jakichkolwiek konsekwencji nie. właśnie wolność polega na tym, że możesz dokonywać wielu wyborów, możesz robić to, co chcesz tak naprawdę, ale możesz to zrobić, ale nie musisz, prawda? bo może się tak ani inaczej skończyć i to jest taka postawa filo filozofii prawda że możesz się ograniczać sam przez wolność prawda żeby czegoś nie robić i, i, i właśnie, żeby robić właśnie fajne, dobre rzeczy, prawda? I żeby tak się nie spalać tej wolności takiej totalnej, bo mogę to i to zrobić, mogę zaliczyć 50 dziewczyn, bo, to jest, bo, bo mogę, prawda? I tak mhm. dalej właśnie możesz, ale no szanuj się po prostu. Ale po co? Nie? Ale po co? Dokładnie mhm. tak. Nie, to jest nie na jakość, twoim... i nie na ilość, a bardziej na jakość, tak. że tak powiem. I tak w wielu, wielu sferach, prawda? I czy, czy w postępowaniu do człowieka, czy w jakichś używkach, bo używka, czy narkotyki dadzą ci wolność, bo czegoś tam do nasz prawda, ale no, masz wybór, proszę bardzo, ja Cię nie potępię, prawda, i, i ale właśnie ten później taka wolność staje takim narkotykiem właśnie, czymś takim, że to odciąga nas od tej takiej mm. istoty, tego wszystkiego wiary i od Boga, prawda?
0: I ta wiara nadaje taki kręgosłup twojemu no, życiu, tak? tak?
1: tak no tak, to się mówi kręgosłup moralny, tak. różnie z tym tym bywa, prawda? Ale zawsze jest taka świadomość, jak źle zrobiłeś, to trzeba to naprawić, prawda? Mm -hmm. I też taka świadomość, jeśli coś dobrze robić dla kogoś, to to dobro też do ciebie wraca, prawda? Mm -hmm. Także należy się dzielić, nie, nie, nie być takim egoistą, bo dzisiaj dzisiaj ty potrzebujesz, które ja mogę potrzebować, Prawda? I to się przekonuje właśnie, też będąc gdzieś tam góra w górach Himalajrze. Spotykam dobrych ludzi gdzieś tam, mam przyjaciół, do których mogę wracać i brakuje mi hajsu, nie mam na żarcie, to oni po prostu nie policzą mi za to, po prostu dadzą podzielą się, prawda. Później ja kogoś spotykam na szlaku i też kogoś dzielę, częstuję się, coś tam mam, 30 kilogramów żarcia. Myślę, z takimi właśnie małymi, jakimiś takimi fajnymi rzeczami, tym czy możesz na się na bieżącą chwilę podzielić, to, to to warto, czy nawet też dobrym słowem, można kogoś podbudować i później coś mhm. też może, kiedy coś się fajnego, konstruktywnego wróci, po, po, powiedzieć i też to coś może zmobilizować do działania. Mm
0: -hmm. A powiedz o twoją motywację jeszcze się chciałem Podpytać, bo masz jesteś człowiekiem ogromnej pasji, ale na pewno masz też. E... Mnóstwo kryzysów mam no to i na treninga. Jak ty sobie z tym radzisz?
1: E, powiem ci tak, że na 10 walk, to może jedną wygrywałem, mm -hmm. ale, ale e, motywujesz tak, bo to jest taki kaca mi takiego moralnego właśnie, że tam się poddałeś na treningu. E, no to gryzie człowieka trochę w środku, i, i to właśnie to mobilizuje, żeby znów tego nie przychodzi tej traumy mm -hmm. takiej właśnie. Że się poddało, to właśnie to ta mobilizacja. Okay. Tak. Żeby to pokonać, to fajnie jest biegać też w grupie, prawda? Mieć kolegów, z którymi można się umawiać na jakieś mocne treningi, wtedy faktycznie jest zupełnie inna mobilizacja. Tak? I, i, to trochę tak jakbyś
0: bieg zawody, tak? Trochę. Ja, trochę zawody. To właśnie tak. jak
1: biegam, jak byłem w Etiopii na przykład i. Ich potęga w tym, że oni tak dobrze biegają, to że biegają w grupie, prawda? Mhm. Wszystkie treningi to biegają w grupie albo prawie wszyscy biegają w jakiś tam po 5, po 10, po więcej osób, robiąc wspólny trening. Mhm. Oni też się motywują, prawda? Też następuje jakaś taka naturalna selekcja i umieją biegać w grupie. Jeśli są zawody i wszyscy biegną w grupie, ja z kolei, biegasz, jak sam biegasz, to biegniesz na zawodach później w biegu licznej. kurde, każdy ci denerwuje, ten stoi, biegnie obok ciebie i nie możesz mieć swojego takiego rytmu, prawda? Bo biegałeś sam, na siebie liczyłeś, a tu biegasz w grupie, przyzwyczajasz się w grupie, to, no, to włączysz się w taki jakby naturalny rytm i po prostu trzymasz, widzisz te plecy z tyłu, prawda? Albo przed sobą jego głowę, koncentrujesz się, trzymasz i to, to jest. Właśnie taki też naturalny taki trening właśnie biegania w grupie, prawda? Mm. I to też bardzo fajnie no, no, wpływa na mo motywację twoją, prawda? No dobra, to jeszcze kilometr wytrzyma, no dobra, jeszcze kółko zrobię tak, wiesz, dogorywasz, mm. dogorywasz i dociągasz po prostu. nie? Dzisiaj jestem ja mocniejszy, jutro będę, będziesz ty mocniejszy. I dzisiaj ja Ci pomogłem, jutro ty mi pomogniesz, tak? bo biegniesz przede mną i bardziej mnie zmotywujesz. To jest mm. właśnie. Dlatego mi troszeczkę brakuje takim właśnie w moim treningu, takim prywatnym właśnie, prawda? Miałem kolegę, którym właśnie ostatnim mm. czasie biegam ale praca, rodzina, dziecko, które się pojawiło, niestety powoduje to, że nie możemy się zgrać z treningami, ewentualnie czasami, czasami w weekend może nam będzie się udawało. No mówię, no proda życia, tak? Mm -hmm. to jest... Tak, to nie jest łatwe zebrać taką dokładnie, grupę, prawda? Dokładnie tak, no. tak.
0: Ja, Robert, a co z twoimi marzeniami odnośnie rodziny?
1: Buh, no mówię, to jeszcze jest sprawa rozwojowa, że tak powiem. Rozwojowa. Tak, tak. Na razie jestem, jest, ciągle jestem sam. Są y, y, kobiety, y, oczywiście się pojawiają i tak dalej. Y, na razie jeszcze się spalam, chcę to wszystko osiągnąć, bo myślę, że y, to, co chciałbym zrobić, wymaga mega, mega dużo, dużo mhm. czasu, mega długich wyjazdów i tak dalej. I, i, i no, chyba, żeby ktoś ze mną wyjeżdżał i może by to razem jakoś y, budować. A, i, i przeżywać. No, mój, mój, jak to mówi film, czas pokaże po prostu. Mhm. Jeszcze nie mam jakiejś takiej potrzeby właśnie e, dzielenia kątów tak, mhm. e, że tak powiem razem. Eee, Czyli zapuszczać ty, korzeni jeszcze tak, nie musisz, tak, jeszcze, tak? Jeszcze, ale daj zdaję podróżować. sobie sprawę, bo też właśnie jak czytam jakieś biografie ludzi, którzy osiągnęli coś tam, ale coś osiągnęli w innych dziedzinach, czy pisarze. Oni to tłumaczą w ten sposób, że są jednostki takie może jak ja, że po prostu nie jest im dane na przykład, żeby mieć rodzinę, bo, bo e, to będzie jakiś ciągły konflikt, prawda? I po prostu no taki jakby, nie wiem, no, ich los, że po prostu e, są sami. I ja akurat sobie jakoś do, Dobrze radę, radzę sobie, jak jestem sam, tak? Czyli jest cisza, jest spokój i też się czuję bez, no, w jakiś sposób szczęśliwy, tak? tak? Mi się nie krząta, jest cisza, spokój mam. E, ten czas mogę poświęcić dla siebie. Może to brzmi tak egoistycznie bardzo, ale sobie dobrze radzę z tą samotnością. Mm -hmm. Także mm -hmm. nauczyłem się jakoś przez taką też alienację, izolację, właśnie przez to, że no, tyle lat gdzieś tam biegałem i gdzieś tam nie było jakiegoś takiego zrozumienia, prawda? Czy się w takich miejscach? gdzie po prostu no, z tego, co robiłeś, inni nie rozumieli tego, co ty robisz i, i to człowiek w jakiś sposób też uczy sobie radzenia właśnie z tym wszystkim. Także, także...
0: Tak, no na pewno, żeby stworzyć jakiś związek, to musiałbyś no, trochę tego jest... biegania oddać, prawda? No pewnie tak no, I, i, i... Kiedyś.
1: No to jest trudne. To tak, jest także trudne, i tak. Może to jest... to innym się wydaje takie no, głupie, niedorzetne i racjonalne w jakiś sposób, no, nie, no, ale są, są takie jednostki jak ja i myślę, że... No, Wiele osób jest tak, takich po tak. prostu, tak? tak także no, myślę, że to polega na to, na, na, różno, na, różno, na różnorodności ten świat polega właśnie, żeby jakby wszyscy mieli ten sam schemat i tak Oczywiście. dalej, to by to nie było tak, no, byłoby monotonnie, no, no tak? tak. Że no jeden jest tak, jeden jest tak, jeden tak się realizuje, drugi tak. Ważne jest dla mnie, żeby być zdrowym, tak? I, i żeby była ta wiara i, i, i przejść do przodu po prostu, i motywować innych i. i i to, siebie motywować. No tak. też właśnie, znaleźć taką właśnie energię, żeby iść do przodu mm. i się nie poddawać. I no, osiąganie marzeń celów jest naprawdę mega e, fajne i daje takiego mega fajnego kopa właśnie. I e, później jak to inni doceniają i, i przez to patrzą, że no, fajnie ty mnie zmotywowałeś a, i stałeś jakąś inspiracją, jakąś taką nadmałą, skromną, to, to jest fajnie, bardzo fajne tym wszystkim.
0: Robert, dziękuję Ci bardzo Wielki za dziękuję. Dzięki dziękuję za bardzo, zaproszenie. Za miłą rozmowę i do zobaczenia na szlaku w takim do razie. Do zobaczenia
1: na szlaku, dokładnie. Dzięki, się, okay.
0: Dziękuję bardzo za odsłuchanie 11 odcinka. Tak, dziesiąty się gdzieś zapodział, ale może kiedyś się odnajdzie, kto wie. Do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami zapraszam na Ultra.pl oraz na Spotify, iTunes, Google Podcasts i YouTube. Wystarczy, że wpiszecie hasło Black Hat Ultra wszystkie słowa razem. Lajkujcie i subskrybujcie. Społeczność wokół tego podcastu ciągle rośnie i bardzo mnie to cieszy. To wszystko dla was i dzięki wam. Dzięki waszej miłości do góry i zaangażowaniu w aktywny tryb życia. Cieszę się, że mogę dostarczać wam wiedzę i inspirację. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki i buźka.